0: Seit der letzten Podcast-Folge weißt du, wie Gewohnheiten neurobiologisch funktionieren, wie sie in unser Gehirn eingepflanzt werden und dann gewohnheitsmäßig immer wieder abgespult werden. Was dir vielleicht noch nicht ganz klar ist, ist das Ausmaß der Gewohnheiten, wie stark unser Leben von Gewohnheiten wirklich geprägt ist und vor allem, von Gewohnheiten, na ja, die wir unbewusst, ohne wirklich darüber nachzudenken, in unser Leben aufgenommen haben, eben diese neuronalen Netzwerke, diese neuronalen Verknüpfungen so intensiv werden haben lassen, ohne dass wir wirklich das wollten, beziehungsweise wo wir jetzt im rückblickend, im Nachgang betrachtet oftmals gar nicht mehr glücklich drüber sind, dass sich hier so derartig krasse Autobahnen ausgebildet haben, dass ich teilweise gar nicht mehr anders kann. Rauchen ist zum Beispiel ein wunderbares Beispiel, das ich selbst erlebt habe. Ich war Raucher, kein sonderlich starker Raucher, ganz normaler Raucher, aber eine Schachtel am Tag habe ich jahrelang geraucht. Und natürlich ist das keine gute Angewohnheit und natürlich wird jeder Raucher sagen, na das ist eine Sucht und ah und überhaupt und sowieso. Hey, eine Sucht ist nichts anderes wie eine Gewohnheit. Unser Gehirn hat sich gemerkt, dass mit der Ausführung dieser Tätigkeit, sprich, Zigarette aus der Packung nehmen und anzünden und ziehen, gewisse Vorteile verknüpft sind und das hat es sich gemerkt unser Gehirn und das hat sich immer weiter durch das viele 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 und das konnte jetzt nur ewig weiter betreiben gerade beim Zigaretten rauchen, Male wiederholen, ganz, ganz tief hineingebrannt. Nehmen wir das Beispiel, nach dem Essen gibt es eine Zigarette, ja, das habe ich so oft durchexerziert, dass ich schon eine Zigarette im Mund hatte, bevor ich überhaupt mit dem Essen fertig war. Na, Das war natürlich etwas überspitzt dargestellt, aber grundsätzlich weißt du schon, was ich meine, was ich zum Ausdruck bringen will und wenn wir nicht aufpassen, wenn wir dort nicht bewusst sind, ja, was haben wir denn alles für Gewohnheiten? Was tun wir denn den ganzen Tag eigentlich? Und was wollen wir tun? Und was wollen wir eigentlich nicht tun? Was bringt uns weiter in Richtung des Lebens, was ich irgendwann leben möchte? Und was nicht, nicht? dann werde ich mir dieser Gewohnheiten Stück für Stück bewusst und kann dann mit den gelernten Hilfsmitteln, mit den gelernten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen daran arbeiten, dass ich diese Gewohnheiten wegbekomme. Beziehungsweise, das muss man wissen, diese, diese, diese neuronalen Verknüpfungen, die können wir nicht mehr löschen. Aber wir können sie überschreiben. Wir können andere Gewohnheiten ausbilden, die dann eben diese vorhandenen Pfade überschreiben und schön langsam, schön langsam immer weniger wichtig werden lassen. Das kannst du dir vorstellen, wie durch die Autobahn. Es ist zunächst ein Pfad, der dann immer mehr wird und irgendwann ist es eine richtige Gewohnheit. Das ist dann wie eine Autobahn. Und wenn diese Autobahn aber über ein paar Jahrzehnte nicht mehr befahrbar, befahren wird, ja was meinst du, was mit dieser Autobahn passiert? Es werden sich durch den Asphalt schön langsam die Wurzeln durcharbeiten und irgendwann ist diese Autobahn, dieser Bereich, der vorher zugepflastert war und straight on war, ist von der Natur wieder zurückerobert worden. Und so kannst du dir das auch vorstellen, ist natürlich neurowissenschaftlich nicht ganz korrekt, aber... Es ist zumindest von der Vorstellung her ein gutes Bild, wie das läuft. Also, du kannst das alles wieder überschreiben. Ich habe das damals relativ radikal gemacht. Als ich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Berührung kam, habe ich. Alles, was ich dort ähm, von meinem Coach hörte, ich habe damals mit dem Bodo Schäfer begonnen, bin immer noch ähm, in einigen Kursen beim Bodo Schäfer und alles, was Bodo Schäfer mir damals sagte oder in dem Kurs vermittelte und ich für sinnvoll erachtete und für mich logisch angehört habe, das habe ich umgesetzt. Also ich habe da mehr oder minder in meinen Seminaren, wenn ich mich vorstelle, sage ich immer, ich habe da einmal meine Haut von mir heruntergezogen, um 180 Grad gedreht und dann verkehrt rum wieder angezogen. Also ich habe alle meine Gewohnheiten auf den Prüfstand gestellt und habe viele, 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 viele dieser Gewohnheiten äh, ja, auf den Prüfstand gestellt und ganz, ganz viele neue Gewohnheiten in mein Leben gezogen. Dadurch war natürlich für viele alte Gewohnheiten, Gewohnheiten, ungute Gewohnheiten, wenig hilfreiche Gewohnheiten, kein Platz mehr. Zum Beispiel, ganz, 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 ganz plakatives Beispiel, das wird auch zugleich die erste Gewohnheit sein, die ich dir heute vorstelle. Ich habe einen Morgenplan implementiert in meinem Leben, wo ich jeden Tag in der Früh aufstehe und bestimmte Dinge mache, das werde ich dir gleich erklären, was ich da genau mache und das hat sich einfach nicht mehr vertragen mit 6 Bier am Abend zu trinken. Das war leider Gottes zwei, drei, viermal Mal die Woche ganz normal, dass ich mit sechs bis acht Bier in das Bett gegangen bin. Natürlich konnte ich dann nicht um 5 Uhr aufstehen und mich hinsetzen zu meditieren. Das heißt, ich habe relativ schnell ähm, die Wichtigkeit meiner neuen, meiner neuen Gewohnheit erkannt und auch dementsprechend hoch angesetzt dass ich festgestellt habe, okay, das verträgt sich nicht miteinander, also muss irgendwas weichen wie immer im Leben, eine Prioritätensetzung. Wie gesagt, ich habe das relativ radikal betrieben und habe ganz, ganz viele Gewohnheiten gleich zu Beginn einmal in meinem Leben implementiert. Und es sind natürlich in den letzten Jahren immer mal wieder welche dazugekommen. Aber die, die ich dir heute präsentiere, die drei, die ich dir heute präsentiere, das waren wirklich Gewohnheiten, die habe ich alle innerhalb kürzester Zeit in mein Leben gezogen, habe damit begonnen. Und die habe ich bis heute in meinem Leben, das waren alles drei Gewohnheiten, drei Hilfsmittel, wie der Bodo so schön sagt, die der Bodo Schäfer damals empfohlen hat, die ich in mein Leben gezogen habe, ohne denen ich mir mein Leben heute nicht mehr vorstellen könnte und die auch ganz, ganz sicher und ganz, ganz maßgebend daran beteiligt waren, was ich jetzt für ein Leben führen darf. Und darüber bin ich sehr glücklich. Du musst das natürlich nicht so radikal machen, wie ich das gemacht habe. Du kannst das Step by Step ganz, ganz langsam machen, um die Hürde, um die Schwelle, um das Gehirn nicht zu sehr zu, in den Alarmmodus zu versetzen, weil es sofort schreit. Hilfe, ich kann doch gar nicht so viel gleichzeitig machen. Das kostet ja so viel Energie. Ich kann dir nicht sagen, warum das bei mir damals gegangen ist. Irgendwie hatte ich einen inneren Antrieb. Irgendwie habe ich ganz, ganz tief in mir drinnen gespürt, dass sich bei mir ganz dringend was Grundlegendes ändern muss, weil ich sonst nicht mein Leben leben werde, das dass mich erfüllt, das mich, dass mich glücklich macht. Was weiß ich, was da damals in mir vorgegangen ist. Ich bin nach, ähm, im Nachgang sehr, sehr glücklich darüber, dass das in mir vorgegangen ist und dass ich das umsetzen konnte. Aber das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Menschen unterschätzen das, was sie in, Ze äh, Men Menschen überschätzen das, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen das, was sie in zehn Jahren erreichen können. Es muss nicht alles in einem Bausch und Bogen erschlagen werden und du musst nicht alles sofort umsetzen. Du hast noch viel, viel Zeit in deinem Leben und alles, was du in dein Leben hineinziehst, was dir hilft, ein erfüllteres, glücklicheres, gesünderes Leben zu führen, das ist gut. Und wenn es noch so eine Kleinigkeit ist, wenn es noch so eine Kleinigkeit ist, die dein Hirn nicht überfordert, die diese Schwelle der Alarmbereitschaft die Schwelle der, des Energieverbrauches nicht überschreitet. Also steigen wir ein mit der ersten Gewohnheit, die ich nach wie vor mittlerweile seit sieben Jahren durchführe. Jeden Tag, jeden Tag stimmt nicht ganz, komme ich gleich dazu. Das ist mein Morgenplan, der ist mir unvorstellbar wichtig, ist zu einem ganz, ganz wichtigen Bestandteil meines Lebens geworden. Ich stehe jeden Tag um 5.10 Uhr auf, mache ganz automatisch, mein Glas Wasser mit frischer Limette und ähm, einem Schuss Honig. Das ist gleich einmal sehr, sehr gut, um den Körper anzufeuchten. Dann gehe ich in den Keller mache rund 20 Minuten ein bisschen Kraftsport und ein, zwei Yoga-Übungen, einfach um meinen Körper zu mobilisieren, um, 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 um in die Kraft zu kommen, um, um Power zu bekommen, um meinen Kreislauf auch etwas in Schwung zu bekommen. Und dann gehe ich in mein Meditationseck, in mein Büro. Ich habe mein Meditationseck mit einem Meditationskissen und einem Buddha eingerichtet. Und dort mache ich dann Medi Medi 20 Minuten Meditation und Visualisierung und dann arbeite ich noch 20 Minuten mit einem spirituellen Text wo ich dann aber auch wieder, ähm, wo dann auch wieder eine Meditation mit dabei ist. Also du kannst sagen, im Endeffekt mache ich dann 40 Minuten noch geistige Arbeit. Insgesamt dauert das ganze Prozedere ungefähr ein Stunde, eine Stunde. Und für mich ist es wie gesagt ein wahnsinnig wichtiges Tool geworden und das hat mehrere Aspekte. Zum einen zeigt es mir, dass ich diszipliniert an über einen längeren Zeitraum wirklich eine, eine, eine durchaus anspruchsvolle Routine durchsetzen kann. Es steigert meinen Willen auch. auch und das möchte ich auch zu, zu, zu den Gewohnheiten sagen. Auch wenn es eine Gewohnheit ist, und wie gesagt, dieser Morgenplan ist eine sehr, sehr tief verankerte Gewohnheit mittlerweile bei mir. Auch wenn es eine Gewohnheit gibt, gibt es Tage, da freut es dich nicht. Ja? gibt es nach wie vor noch, es gibt Tage, da denke ich mal in meinem Bett, wenn der Wecker um 5.10 Uhr läutet, nein, halt nicht. Ich habe halt keine Lust zum Aufstehen, aber ich mache es trotzdem, weil irgendwo der Antrieb in mir, sel in, in mir drinnen dann doch stärker ist und das zeigt mir diese äh, dieser Disziplin und diesen Willen und das führt auch dazu, dass ich ähm, vor mir eine gewisse Selbstachtung habe, dass ich mir selbst vertraue, dass ich weiß, ich ziehe die Dinge durch, das steigert mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist natürlich, dass ich fitter in den Tag starte. Wenn du einfach in der Früh deinen Kreislauf schon einmal in Schwung bringst, dann startest du fitter in den Tag. Dritter Punkt ist, ich nehme mir jeden Tag... 60 Minuten, eine Stunde Zeit für mich, das ist meine Zeit. Da komme ich zur Ruhe, da stört mich niemand, da gibt es niemand anderen, da gibt es nur mich und meine Ruhe, meine Erholung, meine Erspannung. Das hat was mit Selbstmitgefühl zu tun, mit Selbstachtung zu tun. Ich bin mir selbst etwas wert, nämlich, dass ich mich hinsetze und mich um meine physische, meine physische Verfassung, Sport und meine psychische, meine geistige Verfassung kümmere. Ich komme zur Ruhe. Was für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ich äh, spüre dadurch die Anbindung an die höhere Macht. Also in ähm, meinen, äh, meiner Meditationszeit habe ich natürlich auch das Gefühl, eins zu sein mit, mit dem ganzen Universum und dadurch ähm, mich mit der, mit der größeren Macht zu verbinden, das hat natürlich spirituelle Aspekte. Ich würde mich als gläubig bezeichnen. Früher hätte ich mich nicht als gläubig bezeichnet, war zwar zugehörig zur Kirche, mittlerweile bezeichne ich mich als gläubig, bin aus der Kirche ausgetreten. Also Kirche und Glauben sind absolut nicht eins, sie können diametral auseinandergesetzt sein. Für mich sind sie das zum Beispiel auch. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt. Der muss natürlich bei dir nicht zutreffen, aber ich sage dir allein, die, äh, die, die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Hinblick auf Meditation, die sind so aussagekräftig, so bahnbrechend, dass dieser spirituelle Aspekt gar nicht sein muss, weil dich die wissenschaftlichen Aspekte bereits überzeugen müssen. Ja, insgesamt starte ich meinen Tag einfach optimal mit einem optimalen Energielevel, mit einer optimalen Ruhe, mit einem optimalen Fokus und das tut mir unvorstellbar gut. Dafür gehe ich aber auch früh ins Bett, damit ich trotzdem zu meinem Schlaf komme, weil mir Schlaf unvorstellbar wichtig ist, weil Schlaf auch einfach wichtig ist für die komplette körperliche ähm, Leistungsfähigkeit. Und genau das ist es auch, was dazu führt, dass ich automatisch dadurch dazu gekommen bin, dass ich weniger Alkohol getrunken habe, weil mir dieses Thema wahnsinnig wichtig war, diesen Morgenplan durchzusetzen, umzusetzen und sich das aber nicht vereinbaren ließ, bis äh, 11 Uhr, wie gesagt, ein paar halben Bier zu trinken. Und deswegen ähm, war das ein netter Nebeneffekt, der diese unangenehme, schlechte Gewohnheit in den Hintergrund rücken hat lassen, weil ich diese neue Gewohnheit implementieren lassen, implementiert habe. Also insgesamt hat diese neue Gewohnheit wahnsinnig viele positive Aspekte in meinem Leben, in mein Leben gezogen und hat mich sehr, sehr stark weitergebracht, vor allem als Mensch, vor allem in meiner Persönlichkeit. Und ich werde oft gefragt, wenn ich im Gespräch dieses Thema anspreche oder wenn es auf dieses Thema kommt, ja, dann, dann kommt oft die Frage, ja machst du das jeden Tag? Und dann sage ich, ja, ich mache das wirklich jeden Tag Beziehungsweise muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe das jeden Tag gemacht. Gerade zu Beginn, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, gerade zu Beginn, wenn du eine Routine automatisieren willst, wenn du eine neue Handlung zur Gewohnheit aus, ausbilden möchtest, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du konsequent jeden Tag das, diese Routine, diese Handlung ausübst. Ich habe also in der ersten Zeit sieben Tage die Woche jeden Tag 5.10 Uhr Wecker und Morgenplan gemacht. Und wenn wirklich aus irgendwelchen Gründen es nicht anders gegangen ist, dann habe ich zumindest fünf, zehn Minuten Kurzfassung gemacht. Das heißt, ich habe diese drei Blöcke jeweils auf zwei Minuten, auf drei Minuten aufgeteilt und habe es halt nur zehn Minuten gemacht. Aber ich habe diesen Morgenplan jeden Tag gemacht. Mittlerweile bin ich da etwas gelassener geworden und etwas, äh, habe das etwas zurückgeschraubt. Ich mache es normalerweise am Sonntag nicht, also Montag bis Samstag. Und im Urlaub ist es auch meistens so, dass ich es nach ein, zwei Tagen sehr, sehr wenig werden lasse, weil meine Frau auch gerne mal ausschlafen möchte. Ich habe mir früher immer gedacht, beziehungsweise wie ich diese, dieses Thema Morgenplan von Bodo Schäfer näher gebracht bekommen habe. Der Bodo Schäfer in einem Video mal gesagt, ja, er macht es immer, er macht diesen Morgenplan jeden Tag und alle zwei Wochen schläft er dann mal aus bis halb acht. Und ich bin vor diesem Video gesessen und habe mir gedacht, was ist denn das für ein Irrer, der hat ja einen Vollheb. Mittlerweile schaut mein Leben nicht recht viel anders aus. Insofern sollte man sich mit solchen Urteilen vielleicht ab und zu etwas zurückhalten, weil es durchaus sein kann, dass man sich zu einem Menschen entwickelt, der genauso agiert wie derjenige, den man als Idioten als Vollhorst als Irren eingestuft hätte. Also das ist der Morgenplan, es gibt wunderbare Bücher zum Thema Morgenroutine, Morgenplan, wo du dir noch Inspiration holen kannst, so schaut meinen Morgenplan aus, aber ich empfehle jedem, dass er sich zumindest in der Früh ein, ein paar Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nimmt, um etwas Sport zu machen und zur Ruhe zu kommen, etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Die zweite Routine, die zweite Gewohnheit ist das sogenannte Erfolgsjournal habe ich auch von Bodo Schäfer übernommen, sich jeden Tag mit seinen Erfolgen zu beschäftigen. Fast alle erfolgreichen Menschen führen in irgendeiner Art und Weise Tagebuch. Und das ist eine Art Tagebuch und zwar eine Art Tagebuch, die sich ausschließlich auf die Erfolge bezieht, die sich ausschließlich mit den Erfolgen beschäftigt. Der Hintergedanke ist, dass diese Beschäftigung mit den Erfolgen dein Selbstvertrauen erhöhen soll. Bodo Schäfer sagt, Selbstvertrauen korreliert automatisch mit dem Erfolg im Leben, den du hast, beziehungsweise mit deinem Einkommen, das du im Leben ähm, ähm, erreichst. Bodo Schäfer ist äh, Money Coach, also das heißt, bei ihm geht es in erster Linie ums Geld. Also insofern bezieht er diese Dinge immer aufs Geld aber Selbstvertrauen korreliert allgemein mit dem Erfolg, den du hast. Ich habe das damals in der Tiefe nicht begriffen. Über die Jahre und mit steigendem Selbstvertrauen wurde mir immer bewusster und immer klarer, welche Auswirkungen es wirklich hat und in welchen Situationen du wirklich anders agierst, weil dein Selbstvertrauen ein gewisses Level erreicht hast, was du früher niemals gemacht oder getan hättest mit weniger Selbstvertrauen. Es geht also darum dass wir uns jeden Tag damit beschäftigen, was für Erfolge das wir erzielt haben an diesem Tag. Und das dürfen auch kleinere Erfolge sein. Dir fällt das, dir wird es am Anfang schwer fallen. Aber ich setze mich jeden Abend hin, bevor ich ins Bett gehe und reflektiere den Tag und schreibe auf, was ich gut gemacht habe an diesem Tag. Zum Beispiel beginnt das damit, dass ich als allererstes aufschreibe, Morgenplan umgesetzt. Das ist ein Erfolg. Jedes Mal, wenn du diesen Morgenplan umsetzt oder wenn ich diesen Morgenplan umsetzt, dann ist das für mich ein Erfolg. Boro Schäfer spricht von fünf Dingen, die wir jeden Tag finden sollten und die findet man auch, wenn man etwas drüber nachdenkt und wenn man nicht die die großen Mega-Erfolge sucht, sondern wenn man auch Erfolge nimmt, wie zum Beispiel, man hat sich für irgendetwas bedankt bei einem anderen Menschen, man hat einem anderen Menschen ein Lob ausgesprochen, man hat eben eine Gewohnheit umgesetzt, man hat was Gesundes gegessen, man hat vielleicht, ähm, ähm, ich, wir trinken jeden Tag in der Früh, Smoothie und ähm, es ist auch ein Erfolg. Ich habe Smoothie getrunken oder ich habe ein, äh, ein paar Seiten in einem Buch gelesen oder ich habe einen Podcast gehört oder ich habe ein Hörbuch gehört. All das sind Erfolge, die es gilt zu notieren, die es gilt zu reflektieren, wahrzunehmen und nicht als selbstverständlich einfach so am Ende des Tages in, in, in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern ich setze mich wirklich hin, reflektiere, schaue mir an, was habe ich heute erledigt, was habe ich heute gut gemacht, welche Aufgaben, welche To-Dos habe ich heute erledigt, welchen Menschen, wem habe ich eine Freude, durch was habe ich diese Freude bereitet. Also alle diese Dinge, bei mir sind das mittlerweile fast jeden Tag über 20 Dinge, ab und zu 25, 30 Dinge, die mir einfallen, die ich gut gemacht habe und das schreibe ich in meinem Journal, auf dieses Journal wie das ausschauen soll ist völlig egal, das kann ein ganz normaler karierter Block sein, das ist völlig egal. Was hat dieses beschäftigen mit den Erfolgen nun für einen tieferen Zweck? Ich habe schon gesagt, er soll äh, diese Gewohnheit soll das Selbstvertrauen erhöhen, das Selbstvertrauen verbessern. Nun, das Problem ist, wir haben leider Gottes aufgrund unserer Erziehung meistens, die meisten von uns, ich auch von Natur aus, also nicht von Natur aus, sondern anerzogen bekommen, aber im Laufe meiner äh, Entwicklung, im Laufe meiner Konditionierung als Mensch, habe ich eben auch diese negativen Glaubenssätze anerzogen bekommen. Ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht und äh, für das, für das äh, habe ich nicht die richtigen Fähigkeiten und was weiß ich nicht alles. Und diese Glaubenssätze, die wirken ganz subtil und hindern uns immer wieder daran, Entscheidungen zu treffen. Dinge zu tun, die uns im Leben wirklich auf die Sonnenseite bringen, die uns Spaß im Leben bringen, die vermiesen uns auch ab und zu einfach nur den Tag, in dem sie in der Dauerschleife, in unserem Gehirn, in unserem Geist wiederholt werden und je mehr ich, mit damit, ich mich damit beschäftige, dass ich die Dinge gut mache, je mehr ich mich damit beschäftige, dass ich Themen gut erledige, dass ich was wert bin, dass ich positive Rückmeldung von Menschen bekomme, dass ich ein Lächeln bekomme, dass ich positives Feedback bekomme, je stärker ich mir das ins Gedächtnis rufe, desto mehr werden diese negativen Gedanken über mich selbst überschrieben, weil ich ja schon langsam immer mehr feststelle, hey, das stimmt ja gar nicht. Das, was ich über mich denke, stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht so. Und das Schöne ist, dass unser Gehirn hier mehr auf Qualität wie auf, Entschuldigung, genau umgekehrt, mehr auf Quantität wie auf Qualität reagiert. Das heißt, die Häufigkeit ist es entscheidend. Es ist nicht entscheidend, was du da notierst. Das müssen keine Mega-Dinge sein, ja? das müssen keine Mega-Erfolge sein. Viele, viele kleine Erfolge, 20, 25, 30 Erfolge, viele, viele kleine Erfolge. Und da wirklich schauen, dass man alles, was man gut gemacht hat, wirklich identifiziert und aufschreibt. Und all das, das führt, jeder einzelne Punkt führt dazu, dass unser Gehirn sich immer mehr denkt, so, ui, ich bin ja gar nicht so daneben. Na, eigentlich mache ich das doch ganz gut. Und ach ja, das passt ja eigentlich. Und insofern entwickeln wir immer mehr ein anderes Selbst, ein anderes empfinden von uns und insofern können wir ähm, natürlich ein ganz anderes Leben leben. Wir entwickeln, unser, wir entwickeln immer mehr Selbstvertrauen, wir entwickeln immer mehr ein anderes Bild uns selbst gegenüber und unser Leben entwickelt sich immer mehr in Richtung positiv und schön. Das ist das Zweite, was ich dir sehr ans Herz legen möchte. Nimm dir am Abend die fünf Minuten Zeit, besorg dir einfach einen karierten Blog, schreib das Datum auf und dann schreibst du einfach mit Bullet-Points schreibst du deine Erfolge auf. Und wenn es nur drei vier fünf sind, es macht was mit dir. Noch eine Warnung. Das ist wirklich eine Gewohnheit, die nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, die sehr, sehr, ähm, ja, eine sehr, sehr geringe Schwelle äh, hat in deinem Gehirn, dass, 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 dass dein Gehirn sagt, uh, das geht ja gar nicht, weil so anstrengend oder sonst was. Also die, die Schwelle ist relativ gering. Trotzdem äh, ist es so, verlier nicht den Mut, wenn du nicht bald massive Veränderungen feststellst, weil das ist natürlich eine Geschichte, die zieht sich über Jahre hinweg. Also das ist ein Prozess, der dauert Jahre und das erste, ja, das, das erste Feststellen von wirklich massiven Veränderungen, beziehungsweise es kann sein, dass das gar nicht eintritt, weil das so ein ganz, ganz schleichender Prozess ist. Also da erwartet ihr nicht zu viel, aber es ist unvorstellbar wichtig, wenn du diesen Prozess jetzt anstoßt und über einen langen Zeitraum gehst. Auch da gilt, die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen das, was sie in zehn Jahren erreichen können. Und jetzt, wie man natürlich Argumente richtig aufbaut, jetzt das die Gewohnheit, die für mich persönlich den aller allergrößten Impact geliefert hat, die den allerkrassesten Mehrwert für mich in meinem Leben bewirkt hat, das ist lebenslanges Lernen und zwar intensiv Hardcore Lernen. Natürlich auch hier wieder, du musst das nicht so machen, wie ich das gemacht habe, von absoluten, ähm, vom absoluten, Nichts Leser zum totalen bücher und zum totalen seminar -Junkie. das musst du nicht machen, aber ich empfehle dir einfach kontinuierlich dich weiterzuentwickeln und zwar nicht, weil dein Arbeitgeber von dir möchte, dass du ein Seminar besuchst, sondern weil du es dir selbst wert bist und weil du für dich und für deine Zukunft lernst. Ich habe in der Schule genau ein Buch ausgelesen. Dieses Buch hieß Räuber Hotzenblotz und als ich in der 10. Klasse zum dritten Male Literaturreferat über Räuber Hotzenblotz halten wollte, hat meine damalige Deutschlehrerin gesagt, es sei nicht mehr altersgemäß. Ich habe damals die Welt nicht verstanden, bin in eine tiefe Sinnkrise gestürzt worden, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen sollte, weil ein Buch lesen, ein zweites Buch lesen nach Räuber Hotzenblotz war für mich ausgeschlossen und eine völligste Utopie. Also so viel zum Thema Lesegewohnheiten bilden sich bereits in der frühesten Kindheit aus. Nein, das muss nicht sein, das geht auch später. Unser Gehirn ist neuroplastisch, weißt du seit dem letzten Podcast spätestens. Das heißt, wir können diese Lesegewohnheiten auch später noch ausbilden. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe dann, wie gesagt, vor sechs, sieben Jahren relativ radikal begonnen zu lesen, nicht nur zu lösen, auch zu hören, Hörbücher zu hören, Podcasts zu hören, zu lesen. Insgesamt war es so, dass ich im ersten Jahr, glaube ich, 60 Bücher gelesen habe, im zweiten Jahr dann 70 und mittlerweile li liege ich so bei knapp 180 bis 90 Büchern, sind es im Jahr, die ich lese und das dazu noch natürlich viele, viele Seminare, fünf bis zehn Seminare im, Tag on, äh, im Jahr, Online-Seminare, Präsenz-Seminare, alles dabei und das katapultiert mich natürlich irgendwo in andere Sphären. Völligst logisch. Auch das musst du wieder nicht in dieser Extremität machen. Auch das musst du natürlich nicht machen und sagen, boah, wie soll ich das machen, wann soll ich denn 80 Bücher im Jahr lesen, das geht doch gar nicht. Verstehe ich absolut, aber beginne einfach ein paar Lerngewohnheiten auszubilden, weil es gibt nämlich die Möglichkeit, das ganz ohne mehr Zeit, ohne mehr Aufwand zu machen, ganz easy zu machen und langsam dich an die ganze Sache heranzuführen. Wenn du eine Gewohnheit draus machst, wie gesagt, wieder mit den neurowissenschaftlichen Grundlagen bzw. unserem Hirn gerecht eine Gewohnheit auszubilden. Zwei Tipps an dieser Stelle, die mega, mega, mega wichtig sind oder mega, mega wertvoll und ähm, ähm, viel, 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 viel Power haben. Zum einen einen Tipp zum Lesen und einen Tipp zum Hören. Zum einen beginne kontinuierlich klein angefangen zu lesen. Suche dir, wie wir es letztes Mal im Podcast besprochen haben, suche dir einen Auslösereiz, Beginne mit einer kleinen Hürde, keine Ahnung, du könntest zum Beispiel mit fünf Seiten pro Tag oder mit drei Seiten pro Tag beginnen. Immer nach dem Abendessen, wenn du dich eigentlich zum Fernsehen hinsetzen würdest, bevor du fernsiehst, weil dann hast du noch den Belohnungseffekt, bevor du den Fernseher einschaltest, nimmst du ein Buch zur Hand und liest drei Seiten. Mach dir das zur Gewohnheit und suche dir vor allem gute Bücher aus, die du spannend findest. Und damit meine ich natürlich keine Romane. Okay? Alles klar. Natürlich keine Romane, aber es gibt unvorstellbar spannende und interessante Sachbücher. Und selbst wenn du bloß drei Seiten am Tag liest, dann wären das fast 100 Seiten im Monat. Dann wäre das bei einem durchschnittlichen Buch mit 250 bis 300 Seiten. Dann wären das alle drei Monate ein Buch. Dann hätten wir auf jeden Fall schon einmal im Jahr vier Bücher gelesen. In zehn Jahren 40 Bücher. Point one. okay? 40 Bücher in zehn Jahren noch einmal. Die meisten überschätzen das, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen das, was sie in zehn Jahren erreichen können. 40 Bücher bei nur drei Seiten am Tag. Du musst dann immer vergegenwärtigen. Drei Seiten am Tag liest du sechs, dann sind wir schon bei 80 Büchern. Okay? Zweiter, zweiter Tipp ist, Hörbücher hören. Gewöhn dir an, Hörbücher zu hören. Gewöhn dir an, in den toten Zeiten Hörbücher zu hören. Dafür kannst du äh, Zeiten nutzen, die du natürlich identifizieren musst, wo du das für dich als sinnvoll erachtest. Ich nutze alle tote Zeiten, zum Beispiel, also tote Zeiten in Anführungszeichen. Autofahren, Kochen, Spazieren gehen alleine, Sporteln alleine. Alle diese Dinge, wo ich irgendwas alleine mache, kommen bei mir Stöpsel in die Ohren und ich höre ein Hörbuch. Ich höre keine Musik, sondern ich höre ein Hörbuch. Auch das musst du nicht in der Extremität machen. Ich höre diese Hörbücher dann in doppelter Geschwindigkeit. Auch das muss nicht sein, wobei ich dich etwas beruhigen kann. Du gewöhnst dich sehr, sehr schnell an diese doppelte Geschwindigkeit und hast dann wenig Probleme, dort was zu verstehen. Aber auch das muss nicht sein. Das heißt, wenn du einen Arbeitsweg hast von, sagen wir, einer halben Stunde am Tag, mit dem Auto, dann ist das eine Stunde am Tag. So ein durchschnittliches Hörbuch liegt so zwischen 6 und 8 Stunden. Das heißt, bei vier Arbeitstagen, äh, vorsichtig gerechnet, weil sich vielleicht ohne nicht ausgeht oder was weiß ich, hast du in zwei Wochen so ein Hörbuch gerecht, äh, gehört. Das heißt, in einem Monat zwei Hörbücher, in zwölf Monaten sind das dann schon 24 Hörbücher, in zehn Jahren sind das 240 Hörbücher, plus die 40 bis 80, sagen wir mal im Mittel, nehmen wir 60, bist du bei 300 Büchern, die du konsumiert hast in den nächsten 300 Jahren. Glaubst du, dass 300 Bücher etwas bei dir verändern? Natürlich zum Positiven hoffentlich. Glaubst du, dass 300 Bücher etwas mit dir machen? Glaubst du, dass 300 Bücher deinen Horizont erweitern? Glaubst du, dass 300 Bücher deine Sicht auf die Welt verändern werden? Aber mit hundertprozentiger Sicherheit, ich kann es dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich ebenfalls sehr viele Bücher gelesen habe in den letzten Jahren. Und insofern kann ich bestätigen, das macht was mit dir. Und dazu nimmst du dir noch das ein oder andere Seminar und wunderbar hast du eine wunderschöne neue Lerngewohnheit ausgebildet, die dich wahnsinnig weiterbringen wird auf deinem weiteren Lebensweg. Heute hast du drei Gewohnheiten von mir bekommen, die dich wirklich ganz, ganz sicher in deinem Leben massiv voranbringen werden, dein Leben massiv zum Positiven, zum Besseren verändern werden und du hast in der letzten Podcast-Folge auch das Wissen dazu bekommen, wie du Stück für Stück ohne große Anstrengung, ohne große Disziplin, diese Gewohnheiten in dein Leben ziehen kannst, sodass dein Gehirn auch mitspielt und so sodass es irgendwann ein Automatismus ist, sodass dich diese Gewohnheiten zu einem glücklichen, erfüllten, entspannten, gelassenen, erfolgreichen Leben wohlhabenden Leben führen, ohne dass du irgendetwas dafür aufwenden musst, ohne dass du irgendwie anstrengen musst, Anstrengungen dafür aufwenden musst. Und das ist doch eigentlich ein absoluter Traum. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Also Morgenplan, jeden Tag in der Früh etwas Sport treiben, äh, irgendwo zu dir kommen, Ruhe finden, äh, Stille suchen. Es gibt wunderbare Bücher dazu, wo du dir weiterführende Inspirationen holen kannst. Beschäftige dich. Jeden Tag mit deinen Erfolgen. Schau, was du gut gemacht hast. Hat unvorstellbaren Mehrwert auch wieder all Long gesehen. Nicht kurzfristig, sondern all Long gesehen. Und der dritte Game Changer, für mich der absolute Game Changer, ist lebenslanges Lernen. Es werden dich die Bücher, die du konsumierst, die Seminare, die du besuchst, definitiv zu einem anderen Menschen machen. Definitiv positiv beeinflussen. Und das war natürlich nur ein Überblick zu den Gewohnheiten und zu diesen ganzen Themen, wie du dein Leben ähm, so strukturieren kannst, dass du automatisch in eine positive Richtung gezogen wirst. In meinem Intensivtraining Meister der Baustellenkooperation lernst du natürlich noch viel mehr Gewohnheiten kennen, die du in deinem Leben implementieren kannst, wie den Wochenplaner zum Beispiel. Und du bildest dich natürlich intensiv weiter bei diesem Seminar, bei diesem Intensivtraining. Ich zeige dir ganz genau, wie du produktiv sein kannst, wie du Beziehungen mit anderen Menschen im Projektteam aufbauen kannst so dass du deine Projekte sowas von Smooth durch, die, ähm, durch den härtesten Sturm auch führen kannst. Und darum geht es ja, dass unsere Baustellenabwicklung wieder mehr Spaß macht, dass der Stress und die Hektik handelbar sind, dass die vielen Dinge, die auf uns hereinprasseln, an uns abperlen wie Teflon und wir stehen souverän und entspannt und gelassen. Das ist das Ziel. Wenn du Interesse hast, auch wie Teflon zu werden, natürlich nicht, ähm, aber so entspannt und gelassen deine Projekte abzuwickeln, dann melde dich doch einfach bei mir und wir plauschen, ob dieses Intensivtraining was für dich sein kann. Die E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes oder natürlich kannst du auch Kontakt über LinkedIn mit mir aufnehmen.